0: Ciao a tutti e benvenuti a Conversations with Carol Yoga Podcast. Bentornati, bentornate per questo nuovo episodio di Conversations with Carol. Come state ragazzi? <ride> Mi sembra incredibile parlarvi da casa mia casa mia sestri levante in realtà quindi sono nella mia casa di sestri non sono, non sono a genova con i miei genitori ho deciso di di venire qui a passare la quarantena e mi sembra veramente incredibile parlarvi in questa situazione e infatti mi scuso anche se eh, questo episodio sta arrivando con un pochettino di ritardo ma come per tutti questi sono stati giorni davvero uh, particolari, diciamo così. Uh, io durante diciamo, la fase in critica iniziale no, di, dell'esplosione dell'epidemia mi trovavo fuori dall'Italia, ero nel Regno Unito e dunque sono tornata in un'Italia che era già lockdown. E In fretta e furia uh, mi sono preparata la mia borsa con tutti i miei libri, computer, cavalletti e quant'altro e mi sono andata a sistemare in questa casa perché nella casa dei miei genitori Non avrei mai potuto lavorare, non avrei avuto lo spazio necessario per per terminare il mio sito internet che finalmente tra poco andrà online, ma soprattutto per iniziare a insegnare digitalmente perché mi mancava proprio lo spazio. E quindi mi sembra veramente incredibile parlarvi ora e anche mandare online questo episodio che... È stato registrato agli inizi di, di questa emergenza, quando ancora era solo la regione Lombardia ad essere stata chiusa e con misure eh, speciali. E avevo appunto intervistato Claudia, una mia carissima amica che è l'ospite di questo questo podcast, eh, che già viveva, eh, insomma, con delle regole speciali che eh, però venivano ancora applicate solo alla Lombardia e Milano. E cosa vi posso dire? Io... Ho pensato, ho pensato a lungo a come introdurre questo episodio perché appunto arriva a voi con un po' di differita e quindi all'inizio vi sembrerà, vi sembrerà un po' strano sentire Claudia che ci racconta la sua esperienza di inizio di lavoro smart da casa quando ancora però lei poteva uscire, insomma farsi il suo giretto intorno al palazzo, prendersi la sua pausa pranzo. Io sono qua adesso e non esco da martedì, mh, e proprio zero, eh, so che dovrò uscire giusto per fare la spesa, ma appunto sono qui a lavorare full time eh, al mio lavoro digitale. Eh, ho deciso di presentarvi questo episodio comunque ora perché trovo che sia ricco di riflessioni interessanti, la storia di Claudia è davvero molto bella um, ed è eh, tra l'altro una um, storia centrata molto su una pratica yoga che è la shanga yoga che io ho praticato e che ancora pratico eh, anche se non è più la mia pratica principale e e trovo molto bello come Claudia racconti sia la sua esperienza come praticante che come lei ha iniziato a insegnare perché eh, incredibilmente Claudia ha iniziato a praticare nel modo in cui tutti quanti stiamo praticando invece adesso quindi online lei ha iniziato il suo percorso di yoga completamente in maniera digitale che al tempo poteva sembrare una cosa molto strana e invece al giorno d'oggi siamo tutti qui a fare esattamente lo stesso. Quindi io davvero vi presento questo episodio e vi invito a riflettere sulla storia di Claudia e sulla sua esperienza e anche su eh, tutto quello che condivide eh, della sua pratica relativa eh, alla sua grande passione che è l'arrampicata. È molto bello eh, vedere e sentire le storie di persone che hanno unito la loro pratica dello yoga a eh, passioni e amori che già avevano prima di praticare. Eh, Praticare yoga non esclude continuare a coltivare la propria passione per uno sport, per un'altra disciplina e anzi può solo che diventare un supporto alla vostra passione e alla vostra disciplina quindi è anche un invito da parte mia e da parte di Claudia un incoraggiamento a continuare a coltivare le vostre passioni ehm, e non pensare che solo perché praticate o insegnate yoga altre forme di movimento debbano passare in secondo piano quindi io vi lascerei all'episodio senza dilungarmi troppo e spero che possa farvi compagnia in queste giornate ci saranno anche molti altri episodi che verranno pubblicati in questo periodo che avete sicuramente più tempo per ascoltare podcast e contenuti digitali vi abbraccio virtualmente tutti anche perché penso che tutti abbiamo tanto bisogno di contatto umano in questo momento anche se non possiamo averlo E quindi vi abbraccio tutti, vi sono vicina e cerco di esservi vicina attraverso per ora solo i miei contenuti digitali e spero di riabbracciare presso tutti i miei allievi, i miei amici ricordatevi che anche se vi sentite soli non siete soli e abbiamo la grande fortuna di poter essere vicini grazie a, a tutti questi strumenti che abbiamo oggi. E quindi bando alle ciance e vi lascio con questa conversazione e quello che mi sono raccontata con Claudia Capovilla. Pronto? Sì, eccoci, ci stiamo. Benvenuta! Grazie. grazie Claudia, come stai? Tutto bene, grazie, tutto bene. Sì, bene, da dove ci
1: parli? Vi parlo da Milano, una <ride> Milano molto vuota purtroppo in questo momento per il periodo storico.
0: Eh sì, eh sì, stai lavorando da casa, mi dicevi, no?
1: Sto lavorando da casa e um, questa è una grande cosa perché sto recuperando tanto di quel tempo che di <ride> solito passo in mezzi pubblici ad ascoltare il tuo podcast. <ride> però lo sto passando in casa e quindi posso mangiare a pranzo cucinandomi al momento e piccoli, queste Mesmo. piccole gioie della vita
0: che di solito uno della non può serie. fare. Esatto, della serie Vediamo il lato positivo, no? Sì, però devo dire che
1: nello stesso tempo, per quanto lo apprezzo un pochino, mi fa specie il fatto di stare così tanto in casa, cioè io non sono abituata mm, 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 e poi mm. sto fuori casa 10-12 ore e stare tutto il eh, tempo sì, sì. a casa eh, è difficile anche staccare, ecco, perché uno a staccare, quindi poi non stacca mai, no?
0: Certo, ma anche perché tu poi stacca. sei super sportiva, vai in giro in bici a Milano spesso anche, no? Sì, sì. sì. Eh, infatti, eh. Bene, bene bene. Allora io come sempre ti, ti, ti ho introdotta un pochettino ai miei ospiti nel mio commento iniziale, però appunto so benissimo che alcuni dei miei ascoltatori sanno chi sei perché so che abbiamo dei followers in comune, molti ti seguiranno già ma io ci tenevo molto a a intervistarti perché secondo me sei una una praticante, un'insegnante che ha davvero tanto da raccontare, che sei molto, forse un po' come me, con tante passioni, molto variegata nei tuoi interessi e quindi secondo me ci potrai regalare un sacco di spunti interessanti, quindi sono, sono molto contenta di averti qua. E io ti lascerei la parola, per se vuoi, per introdurti un pochettino, per presentarti un po' e, e poi iniziare un po' il tuo racconto di, di yoga, di come ti sei avvicinata a questa pratica inserita un po' nella tua storia, nella tua vita, quello che fai, no? la solita domanda che faccio a tutti quanti, come mai ti sei avvicinata a questa pratica, quindi ti lascerei la parola Ti puoi presentare come come meglio credi e raccontarci qualcosa in più di te.
1: Ok, allora intanto prima di presentarmi (ride) vorrei raccontare l'aneddoto per cui ci siamo conosciute,
0: se me lo permetti. È giusto, certo, certo, (ride) giustissimo.
1: Allora, io e Carolina ci conoscevamo già su Instagram, questo è da dire, nel senso che un po' parlavamo già. Un giorno vedo che la Caro scrive su Instagram, aiuto, ho bisogno di un posto letto perché mi hanno abbandonata. Caso vuole, caso vuole, che io avessi casa dove abita la mia mamma, perché i miei genitori sono separati, um, che fosse libera, che è in pieno centro Milano, quindi per lei perfetto perché doveva essere uh, a Milano ma lì vicino. Ho detto vabbè, offriamoglielo, cioè qual è il tema? <ride> Nonostante io comunque quel weekend lavorassi, quindi in realtà non è che potevo stare tanto con lei, sì, sì. E quindi, niente, noi ci siamo conosciute perché ha dormito un pochino a casa mia e ti ha preso anche cura dei miei gattini
0: Esatto, esatto, è vero, che bello, era il periodo della design week tra l'altro Sì, è vero, quindi un anno fa un anno fa o oh no sì un anno fa giusto, un, anno, un fa. anno fa un anno fa sì. e, e ero lì per per un workshop di yoga e per andare a scattare in alcune installazioni con, con Gianluca bello molto piccolo, no lei è stata uno dei miei soliti episodi di vita di gentilezza degli sconosciuti che poi nel caso nostro non sei più sconosciuta ormai però al tempo più o meno insomma quasi lo eri sì, beh non eravamo conosciute fisicamente fisicamente, sì sì sì, sì. sì, quindi io ho passato questi due giorni in questa casetta milanese meravigliosa a prendermi cura di questi micetti che bello, mi ricordo bene, mi ricordo bene. E Infatti se vi dico che Claudia è un'insegnante con un sacco di cose interessanti da dire e soprattutto un gran cuore, questo è un esempio. Io ho apprezzato tantissimo, veramente tanto quel gesto, anche perché in quei giorni era impossibile trovare un posto che avesse un prezzo minimamente decente, cioè io ero rimasta, Però... mi avevano tirato proprio, come si dice, tirato un pacco, <ride> una, una amica fra virgolette che all'ultimo senza nemmeno troppi complimenti mi ha detto no non ti posso ospitare il giorno prima, detto, bene, no, non molto, benissimo. molto bene, esatto, quindi mi hai veramente salvato la situazione. È vero. Va bene, detto questo detto mi presento,
1: eh, io sono Claudia per gli amici Cloud, poi con varie variazioni di Cla, Chloe e altri, <ride> uh, su Instagram sono Cloud con due trattini bassi e nella vita come lavoro principale, diciamo, mm-hmm. lavoro in un'agenzia di comunicazione, il mio ruolo è quello di gestire i social, gestire le campagne advertising per vari brand. Ok. Nel fare questo io ho scelto di lavorare per un'agenzia che si occupa di eh, sostenibilità e di eh, sport outdoor, che sono due mie grandi passioni. Mm. Ok, l'agenzia si chiama Agri Media Lab, per chi volesse andare a vederla. E in generale si occupa quindi di tutto il mondo... Sport, sport outdoor, corsa, eh, wellness e, e anche una piccola parte di tech. Ok. La parte di sostenibilità.
0: Che bello, uh, già è, è, già molto, è un settore molto interessante comunque. È vicino anche alle tue corde, no? Esatto, mm. è uno dei
1: motivi per cui io ho proprio voluto andare a lavorare lì. Okay. Uh, oltre da, quanto, a questo io... da quant'è
0: che sei lì adesso?
1: Adesso sono lì da luglio dell'anno scorso, quindi più o meno 7-8 eh, me- mesi. Ok,
0: ok, okay.
1: Eh, Prima avevo fatto un master e mi ero laureata in comunicazione nel 2015,
0: se non sbaglio. Mm, ok. Eh,
1: nella mia vita la costante è sempre stata un po' la, ric- la ricerca di equilibrio, Ok, ok. Ma, Equilibrio inteso eh, non tanto come stare ben salda su due piedi, ma imparare che se per caso i miei due piedi, a un certo punto uno dei due non c'è, a un certo punto qualcosa mi dà un colpo, okay. io posso sempre ritornare a me stessa per ristabilire l'equilibrio.
0: Mm, ok, mi sa di metaforica questa cosa.
1: Sì. <ride> <In> questo, <ride> In questo lo yoga si è aggiunto in un momento della mia vita in cui avevo particolare bisogno, di un po' di equilibrio, un po' di
0: confini. Ok. Um,
1: durante l'università io ho um, studiato e lavorato per Erasmus in, uh, a Barcellona,
0: mm-hmm.
1: che è una delle mie città del cuore. Mare, montagne, c'è cioè di tutto, la cultura spagnola, la cultura catalana.
0: Sì, sì. Sì, e Sono un
1: po' amante della linguistica come te, quindi imparare sia lo spagnolo che il catalano per me è stato bellissimo.
0: Hai imparato il catalano?
1: Lo, io lavoravo in un bar in, un, in uno dei quartieri di Barcellona, quindi
0: per forza di cose dovevo okay. capire. Ok, un po' meno
1: però ci sta.
0: Difficile comunque, io non lo però so. Però molto bello. Vabbè. Soviglia
1: per alcune parole al, al milanese, se posso sì. dirlo.
0: Sì. Sì. <ride> sì, 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 sì. sì.
1: Bello. Um, ok, quindi in questo momento della mia vita, quindi a Barcellona, io ancora ero studente, ma già lavoravo, ho avuto proprio bisogno di riuscire a riappropriarmi del mio equilibrio e dei miei confini, mm. sia fisici, perché lavoravo e vivevo in un posto molto piccolo, camera mia era veramente piccola, <ride> Classico. Classico. sia um, mentali, perché... Allora. Um, Mi sentivo un po' oppressa dalle tante cose da fare, ok? Un po' che non volevo pesare sui miei genitori, un po' che comunque ero in un posto nuovo e quindi tanti stimoli e tanta difficoltà un po' anche nel gestirli. Ok. Nonostante io comunque anche alle superiori avevo fatto sei mesi in
0: Francia. Ok.
1: Era un'esperienza che bene o male avevo già fatto ma in maniera totalmente diversa. diversa. Quindi primo approccio allo yoga, Claudia davanti al computer ah. i video di yoga, di Yoga
0: with Adrian. Oh, uh, sì, Adrian Mischler, mi piace un Una sacco. Una delle primissime che faceva video su YouTube sì, di yoga. È vero, è vero.
1: Aveva fatto questa yoga challenge di 30 days e io uh-huh. l'avevo seguita passo passo. Grande. Però da, um, come si dice iperattiva e un po' scalmanata quale sono, facevo eh, un po' fatica a seguirla perché lei era molto pacata, tranquilla, quindi sì, non iniziava sì. mai col botto, ok?
0: Mm-hmm. Sì, 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 ho presente.
1: Io facevo molta fatica a, a tranquillizzarmi senza sfogare l'energia che sentivo di avere dentro. Mm. E quindi, piano piano, poi tornando in Italia, ho iniziato a uh, vedere quali stili di yoga esistessero.
0: Di persona questo, non più io. Eh, no, 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 sempre
1: su YouTube.
0: Ma ah, sempre YouTube, ok. Ogni
1: tanto andavo a fare delle lezioni di yoga qua e là, mm. però non avevo mai trovato un insegnante dal vivo che mi trasmettesse qualcosa. Ok. Per me la ricerca insegnante è stata veramente una roba lunga, dura. veramente lunga e dura. Cioè, non riuscivo mai ad arrivare a un punto in cui sentivo che l'insegnante non solo mi eh, insegnava le, le posizioni, ma mi spiegava le posizioni, sì. anche razionalmente. Ok. okay. Eh, perché io ho molto bisogno di capire cosa sto facendo, mm-hmm, mm-hmm. oltre a farlo.
0: Sì, ciao. Quindi,
1: <ride> inizio. Mi stampo e la prima serie di Ashtanga.
0: Ah, quindi tu hai trovato l'insegnante di Ashtanga su YouTube? Sì. O sì. dal vivo? No, sempre No, YouTube. no, no, su YouTube. Ok. E chi stampo ti, la prima ti serie
1: di... No, non riesco a ricordarmi chi fosse.
0: Ah, ok, pensavo fosse Kino, no, di pochino. No, no, non era.
1: Ehm, poi dopo sono arrivata a Kino, però non, all'inizio no. Eh, erano dei video molto belli, molto luminosi, secondo me tipo Sud America, Brasile, come un'insegnante ah, okay. però americana.
0: Ok, ok.
1: E quindi niente, io così, come se non ci fosse domani, inizio a praticare Ashtanga da sola. <ride>
0: easy, easy, <ride> molto easy. easy.
1: Per fortuna io sono sempre stata una sportiva nella mia vita, uh-huh. quindi grazie a Dio... Questa cosa mi ha aiutato a non infortunarmi
0: Mm troppo ecco
1: mm perché eh, quando invece poi sono andata a fare delle lezioni di yoga che non è una shtanga che è uno stile di di yoga molto attivo, ehm, quando faccio tuttora degli stili di yoga più tranquilli, Mm. io che ho le gambe iperestese e le braccia iperestese, Mm. devo stare molto molto attenta.
0: Ok, sì. Sì. Quindi,
1: mentre con l'hashtag è molto difficile infortunarsi da quel punto di vista, perché i muscoli sono sempre attivi,
0: sì, sì, e quindi sì. le
1: posizioni hai sempre il quadricipite un po' contratto in maniera da tenere il ginocchio dove deve stare, mm-hmm. negli altri stili, tipo
0: yin. No, certo, No. per me mm. è veramente difficile. Sì, 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 certo.
1: E quindi niente, questo è stato un po' il mio
0: approccio allo yoga. E quindi non c'è praticare ashtanga da sola a casa, sì, fondamentalmente. Sì, ho praticato
1: quattro anni, tre anni di ashtanga ah, da sola.
0: Un sacco, ma tantissimo. Sì. Sì. Ma pensa a te, ok.
1: Però nel frattempo ho avuto vari
0: infortuni per altre cose, mm, per mm. cui
1: la mia pratica era un po'
0: difficile, ok? Tre mm-hmm.
1: anni, sì. sì però magari saltavo un intero mese.
0: Ok, vabbè, però... O magari
1: saltavo due mesi perché mi ero fatta male alle ginocchia. Mm,
0: mm, mm,
1: mm. Ma eh, facendo altri
0: sport? Facendo
1: che... altri sport, facendo palestra, piuttosto che pattinaggio sul ghiaccio, piuttosto ah. che andando a camminare in montagna e mettendo giù un ginocchio male che mi si uh, stortava tutto. Oh. ok, eh, ok. Quindi, dopodiché, um, l'anno scorso, cioè nel 2017-18, sì. uh, ho finito un progetto per il quale stavo lavorando,
0: uh-huh.
1: e ho detto: Ma sai che c'è? Mi piacerebbe insegnare. Io già avevo provato a insegnare un po' di volte
0: uh-huh. perché
1: avevo insegnato in Perù a
0: okay. eh,
1: un gruppetto di donne, o delle cose molto semplici, e ho delle mie amiche. Sempre mh, dei flow ispirati alla stanga, perché quello era il mio, il tuo,
0: sì, 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 il sì, mio
1: sì. benchmark, quindi partivo sempre da quello, semplificandolo, perché sapevo che non poteva arrivare a quel punto. E okay. mi piaceva insegnare. E mm, che, mm, okay. mm, mm. vabbè, proviamo.
0: Okay. Al che ho fatto okay. un'enorme ricerca su internet. Io immagino, c'è da impazzire. Anche perché tu, non avendo avuto uno studio di riferimento, ma essendo una home practitioner, cioè eh, dovevi per forza fidarti del insomma, delle, di Google. Di, di, di Google e di tutte le ricerche, chiedere, scrivere, insomma non deve essere stato facile.
1: No, e eh. alla fine sono atterrata in questa scuola a Goa, mm-hmm. tra l'altro nel tuo stesso periodo, ma
0: questo l'abbiamo sì. scoperto a posteriori. A posteriori, esatto, <ride> sì, sì, sì,
1: um, che mi ha accolta. Okay. Con una, un teacher training molto centrato sulla shtanga come volevo io. Ok, ok. Le insegnanti che eh, in quel caso variavano molto durante l'anno, mm-hmm. mi ero eh, assicurata che fossero delle insegnanti eh, come dire. brave. Sì, sì. E quindi ho avuto la fortuna di avere come insegnante di anatomia. Mm-hmm. Una donna, direi, che uh-huh. era stata insegnante di matematica.
0: No, vabbè, Fantastico. E quindi
1: aveva un modo di spiegare le cose sì, che, ciao. nonostante la difficoltà comunque di imparare delle parti anatomiche del corpo in inglese, uh-huh. è stato incredibile,
0: era è bravissima. Certo, certo.
1: Eh, m'ha e mi fatto tantissimo. Invece, eh sì chi insegna alla fine la verità è che ha in mano
0: tutto il potere di trasmetterti una passione. Sì, sì, è vero. È <ride> vero. No, no, è verissimo, è verissimo. Come di distruggertela completamente. Esatto. True story della... <ride> Italia, sì. Tra l'altro. Aspetta che mi è, mi è sparita un pezzo di voce perché mi sa che stai, stai camminando, sei in giro. Sì, però mi dice che ho il massimo. Ok, adesso sei tornata. Okay. Quando vi ho detto la passione, la passione poi sei andata via un secondo, che ti possono eh, trasmettere la passione.
1: Sì, che hanno in mano il potere di trasmetterti tutta la passione. È
0: anche una cosa che io
1: la... ho sperimentato molto anche all'università.
0: Sì, anch'io. Soprattutto all'università, devo dire la verità. Cioè mi hanno svoltata, mi hanno svoltato il modo di vedere le cose, alcuni insegnanti, veramente. Esatto. Eh, ok, okay
1: questo, eh, io sono tornata dalla mia esperienza in India, che poi io ho prolungato per un altro mese e mezzo rimanendo lì e viaggiando, perché mm-hmm. potevo farlo in quel momento. Mm-hmm. E, e ho iniziato a insegnare. In India? No, in, a Milano.
0: Ok, quando sei tornata, perfetto. Esatto. Okay, okay. Ma
1: in che modo hai iniziato a insegnare? Ecco, non, in che modo? Non affidandomi a uno studio come fanno la maggior parte delle persone,
0: okay. ma organizzandomi
1: da sola gli appuntamenti in yoga.
0: Perfetto, quindi facevi per tipo gli tempo. eventi.
1: Sì, esatto. Sì. Mi andavo a cercare il posto a Milano, gli chiedevo quanto prendevano da, come affitto mi cercavo i miei studenti,
0: facevo la lezione. Hai fatto tutto il contrario di quello che fanno. L'altro perché mi già detto quale Fantastico, fantastico. Io non voglio
1: andare in uno studio di yoga che poi ha le sue regole. Le regole le voglio fare io, perché sono i miei praticanti e io fantastico. faccio quello che
0: voglio. Fantastico, fantastico. ok.
1: E quindi questo è stato il mio primo approccio all'insegnamento. Parallelamente mi sono messa alla ricerca di una scuola di yoga dove iniziare a praticare io. Mm, giusto, sì. Perché a quel punto sentivo il bisogno di, eh, sì. di essere, anche seguita, io, sì. esatto, essere seguita in qualche modo. Quindi ne ho girate varie.
0: immagino, anche perché Milano è una giungla di, eh, esatto. di studi.
1: Ho cercato, ho chiesto, ho fatto le lezioni di prova, ho pagato il giornaliero, le cose, come immaginerai, il disagio. Mm,
0: Assolutamente.
1: E sono approdata alla scuola di yoga che adesso frequento.
0: Ok, che si chiama?
1: Milano Yoga Space, è in isola. Ok. Sono molto Ashtanga-centered. Ok. E l'insegnante che si chiama Marianna mi ha... cioè ho trovato la mia insegnante.
0: Perfetto, fa- che bello! Ecco, questo è molto bello.
1: Cioè, la prima volta che sono andata a fare Mysore da loro, uh-huh. Marianna mi ha... Non, non mi ricordo neanche esattamente qual è stata la cosa, probabilmente mi stava dicendo due cose in Mhm. Uh, uh-huh. e, e lì ho sentito che lei era la mia insegnante.
0: Che bello! È stato
1: incredibile. Ma spieghiamo
0: un po' perché allora finora io non ho ospitato, se ora ci penso un attimo, ma mi sembra proprio di no. eh, Degli ashtanghisti (ride) o degli ashtanghi. (ride) Quindi eh, spieghiamo un attimo che cos'è la shtanga da un punto di vista proprio della serie degli degli asana e di che cosa vuol dire praticare maesor, perché io sono convinta che alcuni dei miei ascoltatori potrebbero non conoscere questa cosa, almeno capiscono cosa intendi quando dici maesor, quando dici shtanga. Ci sta, allora,
1: la shtanga è un sistema molto complesso, ok? È (ride) fatto da diverse serie, ogni serie è composta da diverse asana, uh-huh. le asana rimangono all'interno della stessa serie sempre le stesse e uh-huh. si praticano sempre nello stesso ordine,
0: uh-huh.
1: ok? Uh-huh. Uh, ogni asana uh, viene fatta in un livello di difficoltà che dovrebbe prepararti alla asana successiva.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Um, di solito chi si approccia per la prima volta alla stanga, quindi non contate il mio approccio che è stato un po' traumatico, ma di solito um, chi si approccia alla stanga per la prima volta pratica... Um, ti senti ancora?
0: Sì, sì, ti sento, sto okay. so ascoltando.
1: Um, pratica in una classe con un insegnante che... Um, dà la lezione e di solito modifica la pratica sulla base delle esigenze degli studenti. quindi di norma. Ora ti
0: ho perso invece. Aspetta perché ora sei andata via invece. Mi sa che è passata anche una macchina. Allora, la, l'insegnante ai principianti modifica la pratica, modifica la serie. Questo sì. sì, ok.
1: Sulla base dell'esperienza e del fatto che comunque eh, tutta la pratica... È, eh, comunque impegnativa per una
0: persona, certo, certo. Quindi Perché comunque mano è mano... una pratica intensa, diciamolo. C'è cioè una pratica comunque in- abbastanza intensa, soprattutto per chi non ha delle basi, magari di movimento, anche di altro tipo, cioè comunque abbastanza energetica, come, sì, come fisicamente come... intensa, esatto, esatto. Perfetto. Quindi queste sono le classi guidate, giusto con istante che guida. E cos'è il Maisor? Il Maisor invece è,
1: eh, immaginatevelo come una stanza in cui tutti i praticanti praticano sì la serie che stanno praticando in quel momento al loro livello, tutti insieme ma tutti scordinati al ritmo del proprio respiro. Quindi ognuno impara la serie o la parte di serie o le serie che, ehm, che sta praticando in quel momento, le impara a memoria uh-huh. e poi le pratica fianco a fianco con altri praticanti
0: uh-huh.
1: ma al proprio ritmo. Esatto. un tante che guida il respiro dicendo inspira fai questo, espira fai questo. Niente, cioè silenzio. Niente, totale silenzio. Tranne per quelle piccole modifiche e cose che ci si dice, con gli insegnanti che invece passano tra le persone e eh, fanno in modo che nessuno ti faccia male, oppure modificano le posizioni per chi magari non riesce ancora ad entrarci completamente, oppure Mm chiedono se vuoi che ti aiutino ad entrare più profondamente in una
0: posizione. Mm -mm. Esatto, che okay. si faccia, diciamo, sussurrando, cioè almeno l'insegnante mm. comunque viene vicino a te e parla solo con te. Esatto, esatto. esatto. Eh,
1: quindi nella mia scuola di yoga, ad esempio, eh, di solito eh, c'è proprio una sala dedicata ai praticanti maesor e mm-hmm. una sala invece dedicata ai praticanti della guidata.
0: Mm-hmm, mm-hmm. E c'è un programma maesor giornaliero da voi? C'è cioè, un
1: programma mai sul giornaliero? Sì, eh, a volte c'è sia la mattina che a mezzogiorno che è la sera, a volte c'è solo la mattina o solo la sera.
0: Ok, ok. E le guidate sono tutte di prima serie? Sì, sì le guidate sono tutte di prima serie. A
1: volte la mia insegnante ehm, poi fa tipo una domenica in cui guida lei la prima serie completa. Mm-hmm, okay. ok. In maniera da. Magari far vedere a chi ancora non ha avuto accesso a tutte le posizioni della prima serie, quali mm-hmm. sono le altre posizioni e magari fare un primo approccio modificandole. Okay, okay. Perché? Facciamo un passo indietro, perché chi inizia a fare MyStore non è detto che faccia tutta la prima serie, certo.
0: ma è il tuo insegnante che decide quando darti la posizione successiva esatto questo è un altro aspetto interessante da spiegare quindi eh, che tu non puoi decidere quali posizioni anche se te le impari tutte a memoria teoricamente dovresti rispettare quello che ti dice l'insegnante no? se l'insegnante esatto. ti dice fermati questa posizione non la puoi fare basta finisce lì esatto che è il motivo per
1: cui è importante scegliere un insegnante di cui ci si fida mm. perché ci si fida e ci si affida Esatto.
0: Perché deve
1: essere comunque una persona che uh, sa lavorare con i corpi, conosce uh-huh. l'anatomia e, deve, e, e lei impara a conoscere te, oltre che viceversa, no?
0: E rispetta il tuo corpo, e i tuoi spazi. Esatto, uh-huh. Esatto. Uh-huh. esatto. Che per
1: me, che ho iniziato a, insegnare, a fare yoga proprio per questa questione degli spazi e dei confini, era fondamentale.
0: Certo, certo, Dicei? certo. Sì, sì, sì. E, e, ok, quindi praticamente tu hai iniziato a praticare in questa scuola e poi in, a fare le tue lezioni. Mi incuriosisce anche tipo questa scuola e hanno, non so, seguono la regola tradizionale del. Um, appunto la sequenza è quella quindi non si cioè se tu ti f- devi fermare a quella posizione basta non vai più avanti oppure sono dell'idea che tipo puoi saltare una posizione e continuare magari a fare qualcuna dopo perché qui c'è la grande divisione fra le <ride> sanghi allora che... secondo
1: me è una via di mezzo poi spero okay. che eh, Mariana mi ascolti e magari poi mi picchia però
0: No, no, ma non, pe- non penso, non penso. No, ma so. Io sono dell'idea che ti faccio questa domanda. Ma non perché ci, ci voglia esprimere un mio giudizio, cioè io ho una mia opinione, ok? Anch'io come praticante di Ashtanga, però se è uno, una um, risposta, comunque intelligente e ci sono dei motivi, e comunque uno lo insegna con delle modalità intelligenti e non coi paraocchi, secondo me sono due scuole di pensiero che possono funzionare. L'importante è, co- come sempre, il come, no? Quindi certo. in realtà e è proprio una mia curiosità perché sono un po' le due grandi scuole di pensiero no? all'interno del, di questo mondo.
1: Allora, secondo me è un po' un mix delle due cose perché, per esempio, la guidata, la guidatona di cui uh-huh. ti parlavo prima uh-huh. è aperta a tutti, cioè uh-huh. non solo a San Mysore, è uh-huh. aperta a tutti, e c'è di solito una delle ragazze che fa vedere a chi non ha mai fatto quella posizione come modificarla in sicurezza
0: Mm ok
1: in questo modo un praticante che non ha mai fatto MISOR o non ha mai fatto quella posizione può comunque provare a farla però stando sicuro nella sua comfort zone senza spingersi oltre il proprio limite
0: certo ok
1: in particolare poi Uh, non so per esempio studiando le leve di un corpo eh, e in particolare vabbè io lo vedo anche su di me che ho le leve molto lunghe, Marianna, a volte mi fa modificare delle posizioni perché così riesco a proprio a stare magari più alta, a respirarci meglio, sì. ad avere il braccio più dritto, perché i corpi non sono tutti uguali. Esatto.
0: E quindi Esatto. Un
1: po', cioè, va bene la tradizione, però rimaniamo
0: con i nostri corpi, no? E certo, bisogna essere sempre smart, cioè pensare comunque che stiamo facendo qualcosa per fare del bene, quindi è inutile forzare Forzate. un corpo nella sua, esatto, nella sua anatomia e con sua genetica, esattamente. dato. Okay. Okay. Esatto. Quindi tu pratichi qui e poi hai iniziato a insegnare. Hai iniziato a insegnare Ashtanga o hai insegnato vinyasa o Atta? Allora, io ho iniziato a insegnare vinyasa, però ero un, sempre stato un vinyasa
1: molto legato alla shtanga, cioè i saluti al sole per me sono i saluti al sole della
0: shtanga. Mm-hmm. Però Magari inizi, inizi già? <coughs> inizi, apri proprio la classe con quello dipende. o li usi dipende. comunque quelli di, ok? Dipende, okay. Dipende
1: e soprattutto dipende oh, sì. da chi ho davanti, oh, nel mm, senso mm, che mm. l'anno scorso ho avuto un piccolo corso con otto ragazze. Mm-hmm. Eh, me l'ero creata io mm-hmm. eh, e loro mano a mano ho iniziato a conoscerle ok certo e, e piano piano ho imparato che cosa potevo fargli fare subito e che cosa no fino sì. a un certo punto in cui un giorno loro stesse mi hanno chiesto di insegnargli una classe di astanga
0: uh-huh. per me è stato
1: okay. bellissimo è <ride> un onore enorme
0: ok ok che bello okay. Sì. Eh, quindi a piano... chi non, è, non lo segui tantissimo era la più invignata Ispirato alla all'ashtanga e poi ci sono stati questi inizi più a ashtanga con chi magari seguivi da più tempo. Esatto, adesso okay. da ottobre uh-huh.
1: ho iniziato a insegnare um, vinyasa nella okay. palestra sarrampicata dove scalo ormai da due anni.
0: Ok, ok, perché questo è l'altro tuo... L'altra tua grande passione che è venuta fuori esatto, <ride> nel discorso. Eh, eh,
1: sì, la raccontaci passione... l'arrampicata. Allora, in realtà la prendo un po' dalla lontana, nel senso che la mia passione più che l'arrampicata in sé è proprio la montagna, l'ambiente montagna.
0: Ok. Sembrerà ridicolo perché abito a Milano. Beh, No, a me sembra più che, più che giusto e lecito. <ride>
1: <ride> sono davvero vicino a Milano con 40 minuti di treno, io sono a Lecco e Lecco è circondata da Allegrigna e da resegone. quindi sì. montagna. Sì, sì, sì. E, quindi eh, la mia passione nasce quando ero piccola perché i miei mi hanno sempre portato a fare grandi passeggiate in montagna uh-huh. e grandi sciate.
0: Uh-huh.
1: Okay. E poi piano piano, piano è nata in me anche un po' la passione per l'arrampicata. È stato mm. un tema un po' controverso nella mia vita, l'ho odiata, l'ho amata e poi l'ho odiata di nuovo, quindi... Sì, eh? sì è legato anche a delle persone... Ma tu fai proprio
0: arrampicata, ah, scusami se ti interrompo, ma fai proprio arrampicata o bouldering? quindi con... No. O tutte e due? Allora, ho fatto tutte e due, okay. in questo
1: momento della mia vita devo dire che la mia paura del vuoto ha preso il sopravvento. Ah, ah, ah. e quindi arrampicata con la corda in questo momento non ho tanta voglia di lavorarci sopra devo ammettere okay,
0: okay, quindi okay, faccio okay.
1: principalmente blocchi sia eh, in palestra per allenarmi ma soprattutto fuori
0: sì, sì, in su roccia certo
1: perché per me l'arrampicata eh, non è fitness no. è puro no. contatto con la natura
0: sì, sì, sì,
1: sì. è toccare la roccia entrare in comunione con la natura, con quello che ho intorno ed eventualmente scalare anche quella
0: roccia. Ok, ok. Quindi tu non la vivi? Cioè, perché una cosa che mi ha sempre... anzi, uh, riformuliamo la domanda. Una, tu mi hai sempre detto che per te lo yoga e, e l'arrampicata sono, sono connesse, no? Adesso poi se vuoi spiegherai come. Io ho fatto arrampicata un paio di volte, posto che io soffro di vertigini da morire e lasciamo perdere, quindi per me è stata proprio una sfida, cioè un modo per misurarmi con questa paura, no? Però quello che vedevo anche molto in altri è che in realtà la voglia di scalare quella vetta o quella roccia prende il sopravvento su tutto. Su tutto il resto, no? E quindi viene vista come, ok, oddio, devo arrivare in cima, devo arrivare in cima, devo arrivare in cima. E mi ricorda, non tutti, eh, però l'ho visto, una cosa che ho percepito, no? Ed è una cosa che mi ricorda molto il praticante di yoga che dice, devo fare quella posizione, devo fare quella posizione, devo fare quella posizione, devo assolutamente farcela, no? Quando invece. Lo yoga ci insegna che per esempio non è questo l'atteggiamento giusto da avere no? quando si pratica yoga e secondo me da quello che stai dicendo non è neanche l'atteggiamento che tu hai nei confronti dell'arrampicata perché mi hai appena detto eventualmente scalo la roccia, no?
1: Allora, secondo me è una cosa di cui l'arrampicatore si rende conto dopo un po' che scala. Ora, io non ho un gran livello, Ok. Uh-huh. Uh, non ho un livello altissimo ma me ne sono già resa conto mm. uh, se uno va fuori a scalare solo perché vuole fare quel grado uh-huh. uh, quando poi non riesce a farlo perché quando ci sono dei giorni in cui non riesce a scalare fanno proprio schifo cioè uh, non è come cioè non, non è come correre che eventualmente poi non, non sapere l'andatura a cui stai andando Mm-hmm. I gradi sono tremendi. C'è scritto un numero. Mm-hmm. Se tu ti identifichi con quel numero, se tu identifichi il tuo valore con quel numero, mm-hmm. è la fine. Mm-hmm. È la fine perché non stai più facendo un gesto atletico, una bella cosa, non sei più a, a contatto con la natura. Mm-hmm. Sei a contatto solo con te stesso, col tuo ego e con la competizione che hai con te stesso e con gli altri. Mm-hmm. Ok. questo è uno dei motivi per cui ho deciso di insegnare yoga a chi scala perché (ride) queste due cose sono molto connette cioè l'ego del praticante di yoga e l'ego dell'arrampicatore è eh, da abbandonare (ride) ok entrambe le discipline hanno questa cosa molto forte dell'ego del riuscire a fare
0: qualcosa come tanti altri sport d'altra parte sì, sì, esatto, perché ora pensavo, nella corsa è vero o no, se uno corre così per, per piacere, se uno già inizia a correre in modo competitivo, e allora, se, ne accor- sì. se ne accorge dell'andatura. Esatto, è un po' esatto. quello che ci frega, no? Ci frega sempre quando facciamo qualcosa che, che, che ci piace, arriviamo a quel punto in cui l'ego spunta fuori e fa casino. <ride> fa casino. Esatto.
1: L'altra cosa,
0: l'altro motivo
1: un po' più fisico pratico per cui ho voluto insegnare a chi scala è un po' perché conosco molto bene i movimenti dell'arrampicata e quindi nello stesso tempo so costruire una pratica che vada ad aiutare e a contrastare i movimenti dell'arrampicata un po' mm. perché mi accorgo che chi scala spesso il respiro se lo dimentica. Ecco. Cioè la gente dice tanto, soprattutto chi fa blocchi fa mm. blocchi magari deve solo fare so, 5, 6, 7 movimenti, quindi meno mm. di un minuto, mm-hmm. puoi farli in apnea? Mm. Certo, meno di un minuto in apnea, puoi certo. cioè, stare in apnea, ma uh-huh. <ride> voglio vederti a riuscire a scalare e a usare bene i tuoi muscoli in apnea, no?
0: Certo, certo.
1: Um, non mi ricordo chi mi aveva detto che <ride> respirare in una sana Uh-huh. Vuol dire riuscire a sopravviverci.
0: Che bella Vuol questa cosa!
1: Riuscire a starci dentro davvero. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: E questa cosa per me, per l'arrampicata, vale tantissimo. Se uno non respira, uh-huh. quel movimento è tuo?
0: Mm. Sì, ok, fino a un certo punto. Sì, certo, certo. Non l'hai vissuto veramente. Esatto. Certo, certo. E,
1: e l'altra cosa è che, questo mi rende molto fiera, la palestra d'arrampicata ovviamente spesso ci sono molti più arrampicatori uomini che donne.
0: Certo, classico. E io volevo anche
1: lo stigma che ha la, lo yoga di essere una cosa femminile nel mondo occidentale.
0: Mm, 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 mm.
1: Perché certo. per quanto la shtanga sia nata da un uomo, Poi, in Italia e in Europa, la maggior parte dei praticanti sono donne. Donne, vero, vero. E io sono molto contenta perché i miei praticanti sono tanti uomini. Che bello. Cioè, principalmente uomini, oserei dire, anzi.
0: Io sono... allora, tra i giovani ne ho due, due ashtanghini. E invece tra quelli più grandi, allora sì, ma giovani quando dico yoga mi guardano un po' come dire, vabbè, tipo io non ce n'ho voglia di respirare tutti in cerchio, stretching, cioè mi guardano così, no? Poi invece magari se iniziano a praticare si appassionano, però c'è tanto stigma, tanto sicuramente, di essere una cosa comunque per donne. E, e niente. Ok. Quindi questo e hai iniziato a insegne- e, e adesso hai classi che fai solo per l'arrampicata o sono cioè o fai anche e poi classi non di arrampicata o un po' tutte e due le cose? Ok,
1: allora, diciamo che io comunque mantengo il mio lavoro a tempo pieno, quindi io comunque 8 ore, 8-9 ore al giorno le passo in agenzia di comunicazione. Mm-hmm. Quindi io ho due classi la settimana, una il martedì sera e una al sabato mattina
0: mm-hmm.
1: eh, per eh, gli utenti della palestra. Okay. In realtà tanti scalano, mm-hmm. ma, non tu- ma non tutti. Okay. Okay. La cosa bella è che a volte chi è venuto non perché scalava, ma per venire alle mie lezioni, guardandosi intorno, guardando l'ambiente della palestra, ha detto ma sai che c'è? Magari provo.
0: <ride> bello, è una cosa che
1: a me rende felice perché alla fine due discipline che possono entrare una in contatto con l'altra, perché no,
0: ok, bello, ma senti, ti faccio l'ultima domanda, anche perché so che Tra l'altro mi hai molto gentilmente infilata in in questa tua giornata di smart working e ti sei fatta una passeggiatina da quello che ho sentito anche prima. Ho sentito un po' di traffico, hai fatto super bene. Però ti chiedo ancora una domanda. Secondo te, se dovessi dire... eh, Perché comunque tu giustamente dici io ho il mio lavoro, mantengo il mio lavoro, insegno yoga perché è una pratica che mi ha dato tanto, ho deciso che avevo piacere di condividerla, nonostante appunto io tenga il mio lavoro. Ma se dovessi dire come questa pratica ti ha cambiata e perché hai deciso che in qualche modo questa cosa era talmente grande che andava condivisa con gli altri? Complicata. Domanda complicata. (ride) Però risponderò
1: ehm, con un'altra domanda. Uh-huh. E la mia domanda è, quando sei felice? Che ti viene da fare? Dillo a tutti. Ok,
0: <ride> certo.
1: Però con un'altra cosa ancora. Uh, sia tu che io siamo molto legati al concetto di santoscia.
0: Ok? Sì. Santosha, aspetta che sta andando via l'audio, concetto di Santosha, ok, sì, la contentezza. Sì, Sì. Eh, questo concetto per
1: me è stato chiave nella mia vita, durante lo yoga soprattutto, durante il mio approccio allo yoga, perché ehm, per me imparare ad essere contenta e grata della vita, qualsiasi cosa succedesse, è stato fondamentale, è stato uno strumento che mi ha permesso di vivere la mia vita meglio e che tuttora mm-hmm. nei momenti in cui sono sotto stress per il lavoro e per mille altre cose mi permette di dire fermi tutti un attimo
0: mm-hmm. sì. cosa
1: c'è oltre a questo stress sì. cosa c'è tutto intorno
0: mm-hmm.
1: e a guardare, non soltanto in... Super focus quello che sta succedendo ora, adesso, in questo istante, che mi rende magari stressata, triste, tutto quello che vuoi, ma andare a, v- a volo d'uccello su tutto quanto e farmi dire ci sono un sacco di motivi per cui essere grata. Sì.
0: Non dimentichiamoceli, eh, ti capisco Sà. tanto, ti capisco tanto
1: di, di, di trasmettere questo strumento che non vuol dire che ce l'ho io e quindi ne do un po' a te ma vuol dire semplicemente magari a un certo punto condivideremo questo strumento
0: Mm
1: Eh, per me è impagabile anche solo la possibilità, la potenzialità di poter condividere una cosa così
0: grande per me ti capisco tanto (ride) ti capisco (ride) veramente tanto soprattutto il discorso del del dare gli strumenti, è esattamente quello che provo io, cioè l'idea di dire guarda io ho questo strumento, secondo me è fighissimo, se lo vuoi usare io te lo insegno e secondo me ti potrà potrà aiutare a stare veramente bene o comunque a cambiare molto come tu ti vivi vivi la vita in meglio. L'idea di dare questo è, è bellissimo.
1: Mi sento un po', facciamo questa metafora che mi è venuta in mente in questo istante, immaginati di avere quando insegni yoga una cassetta degli attrezzi. Sì. Tu la fai vedere ai tuoi, stru- ai tuoi studenti e gli dici, guarda, io ho questi attrezzi. Non so se te ne servirà uno, ma se ti serve
0: prendilo. Sì. Ok? Bellissimo. Ah, che bello, mi piace un sacco, davvero, molto carino ed è anche bello perché dai l'idea di empowerment, no? Cioè, non è che poi gli studenti sono dipendenti da te, perché ok l'insegnante è un riferimento, ma come dici tu l'insegnante deve essere quella persona pronta a dare gli strumenti perché le persone possono andare a fare quello che devono fare, quindi sono veramente minchino perché io non avrei saputo dirlo meglio, mi piace un sacco questa metafora, la userò, ti citerò. <ride> Grazie, grazie mille di, di questa condivisione e di avermi raccontato un po' della tua storia. Grazie mille. Però davvero. Davvero, ti lascio andare al tuo lavoro, mi raccomando. Non, ah. non lavorare troppo, ritagliati comunque i tuoi spazi, come dici tu che a volte quando siamo in casa delle volte diventiamo un po' staccanovisti. E, e niente ti ringrazio tanto di avermi raccontato così tanti aneddoti di te e sono sicura che piacerà a tutti ascoltarli grazie mille grazie mille dell'opportunità caro ci sentiamo presto ti auguro una bellissima giornata a te ciao 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 bella. Ciao. ciao grazie per aver ascoltato questo episodio di Conversations with Carol spero che ti sia piaciuto E ti ricordo che se vuoi puoi rimanere in contatto con me tramite i miei canali social Carolina Benzi sia su Instagram che su Facebook e tramite il mio sito web www.carolinabenzi.com Ciao!